0: Bienvenidos, hablemos de chine, estamos en una nueva emisión de este programa, ya llevamos bastantes y corriditas que eso es lo más interesante de todo, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que apareció en esta semana, no sé cuándo lo estés escuchando, pero salieron los nominados a los Golden Globes del 2019, o sea, el 20, 20 ajá, ajá. se entregan
1: ¿20? Se entregan el 5 de enero eh, del 2020, pero fueron todas las películas que lanzaron en el 2019.
0: Y el día de hoy vamos a tener de música de fondo a John Williams para que lo reconozcan con algunas de sus más importantes obras. Entonces, vamos a comenzar. Saluda Daniela. ¡Hola! Y esto es Hablemos de China. ¡Comenzamos! Muy bien, bueno, vamos a comenzar con esto de los Golden Globes. Primero, voy a hacer como que un pequeño editorial al respecto de esto, porque comienza la temporada de premios. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que van a estar escuchando en programas principalmente de YouTube? Eh, creo que en podcast este, hay más eh, seriedad en el sentido de, de, de hablar de este tipo de, de entregas de premios... A diferencia de YouTube, uh -huh. no todos, uh, uh, claro, hay muchos que sí valen la pena, pero entonces empiezan con los Golden Globes y empiezan a decir, no, es que ya desde ahí empezamos a ver lo que va al Oscar. No, en realidad los Golden Globes son unos premios que yo no va a nadie o ninguna película que diga, este, hay siete Golden Globes. Ninguna película cuando se vende o en su portada dice ganadora de 7 Golden Globes, las malas te presumen el Golden Globe, ¿no? Sí. Este, en realidad nadie presume eso, te presumen que ganó una palma de oro, un oso de Berlín, Exacto. un Oscar y que los Oscars han ido este, demeridándose mucho. Sí. Pero nadie te dice, oye, este ganamos un Golden Globe, ¿no? Pues, uy, qué emoción, otro Golden Globe. Entonces... No hay que tomarlas tan en serio. Y tampoco en realidad son un termómetro para las entregas fuertes. Como el BAFTA. O como este el Oscar. Que aunque ha perdido mucho peso. Pues sigue siendo el Oscar. Y seguimos viéndolo por morbo.
1: Así es. Por ejemplo, también. O sea, hay que entender que, que estas nominaciones. Son hechas también por gente de la industria. Pero que también tiene mucho que ver. La popularidad de las películas. Y también a quienes van a tener en la cena Porque. Yo... Las, los nominados van a la cena y obviamente tu expectativa de la alfombra roja, de ver las escenas de la cena, de quién saluda a quién, quién no saluda a quién, no sé si Como
0: DiCaprio se... ve raro a Lady Gaga. Exacto,
1: como, este, como ahorita Jennifer Aniston va a ver a Brad Pitt, porque oh, es, sí la, es la primera, después de la nominación como de 1900 y algo. De los Golden Globes va a ser la, la primera vez que se van a ver en unos premios estos dos ex esposos.
0: Y que irá a pasar tú.
1: ¿Y qué irá a pasar, porque esa es la primicia, o sea, ese es el, el, la, el tabloide.
0: Sí, la verdad es que los Golden Globes, o sea, hay que tomarlos por lo que son, hay que ver, o sea, qué están premiando. De hecho, muchas veces es como el premio de consolación, dice, ya, güey, te llevaste un Golden Globe, cállate. Sí, ¿no? o sea, es
1: como, yo siento, al igual que tú, que no es un termómetro. Muchos dicen que lo es porque ha habido la circunstancia de que por los Golden Globes pues se voltean los críticos a ver esas películas y como que las piensan o las analizan un poco más y las meten dentro de los Oscars. Pero realmente no es como que critiquen muy bien a la película o no hay muchos parámetros que ellos sigan para darle el sí o el no a la película.
0: Hagan ah, de cuenta que es como si estos premios los analizara este el cuate este que interpreta al escorpión Dorado
1: <risa> este
0: Como si, ¿cómo se llama la chava? P Pau del Castillo, la de los cómics ¿Y cómo se llama ah, la sí, otra? Este, Gaby
1: Mesa, Gaby Mesa
0: Estuvieran diciendo, wow, pues porque los invitaron, por eso van a hablar bien Exacto. Pero en realidad no hay un nivel fuerte como para, para decir, wow, sí. estos premios tan cañones uh -huh. Entonces, vamos analizando, de obviamente la lista te la dan de la más importante al menos importante claro. Y vamos empezando por ahí Cabe mencionar que nosotros obviamente no hemos visto todas las películas, pero pues nos vamos a dar a la tarea en su momento de platicarlas, en las recomendaciones también puede ser, y decirles si valen o no valen la pena. Exacto. ¿Sale? Entonces, a ver, tú traes la lista.
1: Traigo la lista. ¿Quieres que te la eche toda o mejor vamos como vamos por, por parte? Por... Va, vamos me parece. por parte. Para mejor película de drama está obviamente The Irishman, está obviamente The Joker, está The Two Popes, está Marriage Story y 1917.
0: Ok, a ver, vamos por partes. ¿Cuáles de estas ya viste?
1: Yo ya vi Irishman, Joker y Marriage Story.
0: Es la que está en Netflix, ¿no? Ajá. Con Scarlett Johansson. De
1: hecho, The Irishman, creo que The Two Popes y Marriage Story están en Netflix.
0: Ah, caray, no, no, son, no, no, no las he checado. Son
1: producciones, creo que... Creo que la de Two Pops es producción también de Netflix. Ah, sí,
0: es producción de Netflix. Uh -huh. este, son dos actores ya viejitos que interpretan al Papa que salió Ajá. y al Papa actual.
1: Exacto. Creo que dentro del cast está Anthony Hopkins, que la verdad a mí se me hace un muy buen actor. Ha tenido su baja, Este, tuvo ahí su pico gigantesco con este El silencio de los inocentes y todo eso. Pero ahorita como que no ha tenido mucho auge y pues lo retoma Netflix para esta, esta producción.
0: Es que ya es un actor eh, consagrado, ya no tiene que demostrarnos sí, absolutamente yeah. nada. Bueno, a ver, vamos por partes. Yo de estas películas, las únicas que he visto es The Irishman y Joker. De eh, Joker, les recomiendo que me escuchen en, lo, en la crítica que le hago a Joker. A mí en lo personal no se me hace la gran película que todos nos dijeron. Creo que trae un, eh, una mercadotecnia muy fuerte, pero en realidad no es la gran película que nos han dicho. O sea, díganme lo que me quieran decir, no me van a sacar de ahí. Lo más rescatable de la película es Joaquín Phoenix, punto.
1: Sí. The
0: Irishman también ya la vi. Este, Yo no la vi en cine porque es una película... Hay que empezar a mencionar esto. De ahora en adelante las películas van a salir al streaming. Sí. Y entonces, ahorita platicamos un poco de lo que hacíamos fuera del aire, la guerra del streaming. Sí. Pero... A ver, si la película ya va directamente streaming, Netflix, Apple TV, lo que ustedes me digan, son películas que se tienen que ver en la comodidad de tu casa. Uh -huh. Que te la exhiban en el cine harina otro costal, pero son películas que deben de cumplir una premisa que no todas están cumpliendo. Deben ser películas lo suficientemente fuertes en argumento y en todo para que no te quieras despegar y no haya distractores, aunque estés en la casa.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, decían el tiempo de duración de The Irishman. Realmente quien haya visto a Martin Scorsese, o sea, el cine de Martin, se da cuenta que no hay películas de... ¿qué te gusta? ¿De menos de 100 minutos? O sea, a este vato le encanta hacer películas... No es que le encante hacer películas largas, sino que le encanta estar dando las cosas pausadas y a su tiempo. Entonces, sí hay una situación ahí con los tiempos, que por ejemplo lo decían en entrevistas este Martin que sintió la libertad de hacer la película sin que vayan a ver el corte final y decir, "Bueno, quítale estos 20 minutos de acá y 5 de acá y para que quede acorde al cine." Entonces, creo que eso también hay que valorarlo porque además de la definición, que muchas de las películas ya hoy día están hechas para peli para pantallas 4K o algo no así. No para cine, además. Exactamente. Porque hay que hacer una estaba comentando esto en 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 otra conversación y es que hay que tener en cuenta que una pantalla de televisión corre a 29 fotogramas por minuto uh -huh. y una de cine corre a 25. Entonces no es la misma definición realmente y están pensadas para que tú las veas en tu casa, con tus palomitas o con tu aperitivo, como quieras, pero están pensadas para televisión o ¿no? para, para una pantalla de cine.
0: Además, fíjense, The Irishman, The Two Pops y este, Mary's Story este, son películas que están ya en la plataforma, ya las podemos ver. Sí, ya. O sea, esto también eh, cambia mucho. De hecho, este es un año que nos cambia por completo la manera de entender al cine. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste. Pero el streaming nos pone nuevas reglas para, para empezar a verlo. Entonces, les digo, sí, es algo que ahorita vamos a ir y comentando. Sí. Entonces, eh, la recomendación es vayan y véanlas. No se queden solamente con nuestras ideas. Ni con las de nadie más. A final de cuentas, ustedes tienen una, una opinión. Y pues, si les gusta, qué bueno, es respetable, ¿no? pero pues también hay que ser un poquito más críticos porque si no estamos pagando, por ejemplo, por Netflix, y hay cosas que ya no valen tanto la pena.
1: Exacto, yo creo que va más a eso, o sea, están pagando, o sea, los suscriptores están pagando una cantidad no para ver películas que ya pudieron haber comprado o que ya vieron o que pueden encontrar incluso entre comillas de manera ilegal, uh -huh. que también puedes encontrar de Netflix de manera ilegal, pero
0: pero no este, lo hagan, <risa> pero por
1: favor no lo hagan. Pero yo creo que Netflix, Apple TV, este Prime Video... HBO también en su momento como... como Hulu. Plataforma de, ajá, como Hulu también. Están tratando como de integrar a más personas al cine. no A lo mejor tú pagas cierta mensualidad... Que no es nada comparable con un boleto de cine. O sea, una suscripción de un mes... Te sale como para... Aquí en México como para dos, tres veces al cine. En un mes. ¿Qué puedes ver en un mes...? En el cine, o sea, tienes que escoger tres películas buenas que quieres ver en cine, mientras que en Netflix con esta mensualidad puedes ver lo que tú quieras, aparte de esas películas que están tratando de competir en los premios.
0: Sí, la verdad es que las reglas están cambiando. ¿Sabes qué sí? Se me hace llamativo de los Golden Globes, ahorita que estamos hablando del streaming, uh -huh. precisamente que ya no nos vamos a ir tanto por la película. Muchos directores uh -huh. están empezando a experimentar con las series.
1: Sí. Y entonces
0: te echas una peliculota de 12 horas, uh -huh. de 7 horas, de 5 horas, de 4 horas, perfectamente bien fragmentada con las pausas adecuadas y eso se me hace más interesante en los Golden Globes, si lo saben comercializar bien de aquí al futuro.
1: Ok, eso no lo había visto y es más suerte. que
0: la parte del cine, el cine que lo premia alguien más, que ellos se enfocaran más esta parte, creo que estaría increíble porque le daría más valor a lo que se está viendo y además veríamos la verdadera guerra del streaming, quién sí. gana premios y quién no, porque además en esto de la guerra del streaming, Apple TV y todas estas están apostando y arriesgando muchísimo capital para que elijas comprar una suscripción ¿Sí? a ellos y digas la otra no vale tanto la pena.
1: Es por ejemplo lo que pasó con HBO. Cuando uh -huh. tuvo su, su final de temporada de Game of Thrones, que ahorita ya, ya uh -huh. solamente tiene una nominación, que antes veíamos que era casi en todas las categorías, uh -huh. tiene una nominación mínima. Este, ahora, por ejemplo, lo que hizo HBO fue. Terminó mi, mi última temporada de Game of Thrones, pero ya tenías dos series muy buenas en HBO para que te quedaras.
0: Okay.
1: Entonces, yo creo que ahí. O sea, hay que Verlo ya desde este punto Los Oscar a lo mejor son un poco más cerrados todavía uh -huh. Porque tienen que tener proyección en cine El cine tiene que tener cierta capacidad De espectadores y lo habla Para que pueda entrar dentro de las nominaciones Que muchas de las películas Que vamos a hablar ahorita no tienen O sea por ejemplo Exacto. Marriage Story Hasta donde yo sé no fue proyectada en cines Quién sabe si la vayan a meter en, en los Oscar o no
0: Sí, eso está interesante Igual de Two Pops la neta no sé si, si Salió al cine pero Yo pues es que es de lógica, vas a la segura, ¿para qué la estreno y me arriesgo con la inversión, la distribución y todo lo que esto implica? Porque es una mega industria, sí. el cine, es pues mejor la pongo acá, uh -huh. alguien en algún momento la podrá ver y le gustará o no le gustará, dar una recomendación y se acabó.
1: Sí, aparte de que también reconocer que mucha gente comparte, este, uh -huh. comparte suscripción, entonces también es parte de llegar a mayor audiencia y que con esa película... Se, se quiera comprar la suscripción o por lo menos se quiera como escalar la suscripción para tener más pantallas o bla bla. bla. Uh
0: -huh. Muy bien, entonces, Best Motion Picture. La verdad es que, eh, bueno, ¿cuál es tu favorita para ganar? Para, Obviamente las que hemos visto. ¿no? Para creo.
1: drama, yo me iría por Marriage Story.
0: Ok, la verdad. Yo creo que me voy por Irishman.
1: Yo creo que tuvo muy buena mercadotecnia Irishman. Pero en cuanto a película, yo siento que, que subió el estándar un poquito Marriage Story.
0: ¿Sí? Sí. Le voy a echar un vistazo, a ver qué tal a ver qué tal estáis. A y ahora ver. vamos
1: a la categoría de mejor película, pero de musical o comedia. <risa> y dentro de esta categoría tenemos la de Once Upon a Time in Hollywood, okay. que es la de Tarantino. Knives Out, que es la, la que salió como de ese tipo de descubre al asesino, no sé qué.
0: Ah, ya sé cuál es, Ajá. como los, los, las historias de Agatha Christie Sí, y aparte Ajá. tiene mm. un
1: cast increíble, o sea, bastante bien Y esta sí salió en cine También tenemos Dolemite Is My Name, eh, Jojo Rabbit y Rocketman Rocket Que Man. me pareció increíble que metieran a Rocketman como para mejor película Ya tiene rato que salió y probablemente muchos de nosotros no la recordemos porque, sí, porque también, es de inicio de año. Exacto, y salió muy a la par de Bohemian Rhapsody pero la actuación de, del cuate para Rocketman me pareció fantástica.
0: Okay. No sé si es tú... Tiger Gerton. Ajá, no, es Tagger el inglés Gerton.
1: que también sale en las de Kingsman. Uh
0: -huh, uh -huh. Mira, a mí no me gustan los musicales. Uh -huh. No soy un gran fan de los musicales. Eh, pero creo que de estas películas que están aquí, Rocketman es la película que se lo tiene que llevar. Porque, como bien dices, Tiger Egerton hace una gran interpretación. ¿Qué fue lo que le pasó a esta película? Ya le voy a ir comentando en algún otro momento. Aquí todo el mundo conoce a Queen porque las canciones de Queen te las pasan en el radio a diestra y siniestra. O sea, sí. en, en la ciudad de Puebla, donde nosotros vivimos, tú prendes la estación que sea y siempre te pones una canción de Queen. Siempre. Y entonces la familiaridad, la cotidianidad hace que digas, ah mira Queen. Eh, creo que también tiene mucho que ver lo de Queen con el tema de que está de moda hablar y polemizar sobre la homosexualidad, creo que eso también influye mucho, pero, pero eh, la película de Rocketman habla de un músico creo yo poco, poco comprendido en nuestro, en, nuestro, en nuestro contexto como, como país, un músico que experimentaba en todo, desde en su forma de ser, su música, o sea, como composición, es increíble. Muchos te dicen, no, es que Queen experimentó con todos los géneros. Sí, pero tenían atrás, en realidad no te cuentan eso, tenían atrás un equipo fuerte que los iba coachando. Sí. Pero Elton John es, además de que escribe y compone, es toda una personalidad. Es sí. como este escritor, ¿cómo se llama? El de, eh, ¿el de Dorian Gray. Este, este... Ah, caray. Ah, el escritor del fantasma de Canterbury, este... El príncipe feliz y todos estos. Se me fue el nombre. Um, no me acuerdo la obra. Ahorita. Do, eh, eh, sí, Dorian Gray, no, pero esa es la, la obra. este um,
1: en De hecho, este está, está considerado como
0: el como uno de los primeros rockstars. Oscar, Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde.
1: Ay, qué sí, oso, perdón. Me
0: parece que, que es el Oscar Wilde de la, de la música. A lo mejor estoy exagerando, no lo sé, pero me parece que esa película Rocketman debería ganar este premio. ¿Qué pasó con Once Upon a Time in Hollywood? Uh. Es una buena película, pero creo yo que, al igual que The Irishman, y hay una película por ahí de Woody Allen que no recuerdo el nombre, este, son películas en donde estos tres directores, Woody Allen, este, Tarantino, Tarantino y Scorsese, como que fueron más introspectivos con su trabajo. Le pasó también a este güey al, al español, ¿cómo se llama? este Ay! En la película que acaba de sacar donde lo interpreta a él, este Antonio Banderas, al a, Almodóvar. A Pedro Almodóvar. Almodóvar, como que esto estuvo bien extraño porque estos directores hicieron una introspección, hicieron así un cine muy diferente, experimentaron con algo diferente Igual y se van a morir el próximo año, no lo sé Pero estuvo muy extraño, ¿no? Como que coincidieron en tiempo
1: Es que yo creo que es eso O sea, estamos viendo la la época No es como la escuela O sea, crecimos con Scorsese algún... Bueno, no, yo no crecí Pero vi como... Este se quedó chiquito <risa> Este... Esta, esta como... Se me fue el nombre ahorita, caray Ya me estás pegando tú <risa> Tú... <risa> Todo alemán este, como que esta temporada de, de, de directores justamente buscó eso, también del año pasado con Roma
0: o sea, uh -huh. no de fue... hecho le empezó esta, esta tendencia
1: no fue una una película increíble díganme lo que me digan, estoy como Omar con, con la otra película, pero la verdad es que o sea está padre que hagan esa introspección porque como fanáticos del cine de estos directores, te gusta te gusta ver eso que ellos están viviendo dentro de su momento, pero por ejemplo, Rocketman, yo siento que fue, es, no sé, como que toda la película, desde la música, desde la historia, desde los tiempos, todos, o sea, guión, dirección, personajes, es una película bien lograda, porque habla de la vida de un músico que, como tú dices, fue muy excéntrico y lograron marcar los puntos de su vida. Que tenían que haber marcado, ¿no? Como, como Bohemian Rhapsody. Estuvo
0: súper maquillado.
1: Fue como de, o sea, ¿por qué no hablas bien de su homosexualidad? ¿Por qué no hablas bien de su drogadicción? Y aquí en Rocketman no tienen esos filtros que encontramos uh -huh. en Bohemian Rhapsody. Entonces yo siento que esta película también merecería, este, como ganar esta, esta categoría. Justamente porque siento que fue bien lograda, a pesar de que también Once Upon a Time en Hollywood me gustó muchísimo. Pero por el amor que le tengo a Tarantino.
0: Sí. Pero pues sí, Rocketman se los lleva de calle.
1: Ojalá y si sí lo gane. Tiene que ganar.
0: Bueno, ¿cuál es la que sigue?
1: Eh, mejor película extranjera.
0: Uy, sí te la voy a ver si tengo... Y tenemos
1: The Farewell, que creo que es asiática, si no estoy mal. Pain and Glory, que esta es la de Almodóvar, me parece. Ajá. Parasite, que espero en todos mis sentidos que gane. Este Portrait of a Lady on Fire, que no sé cuál sea, la verdad y Les Miserables, no sé cómo se diga en francés, Los Miserables, que supongo que es una producción francesa. Uh
0: -huh. Entonces
1: tenemos una asiática que no sé si sea japonesa, coreana, china, no sé. Pain and Glory que es de, de un español, Parasite que es de un japonés, uh -huh. este Portrait of a Lady on Fire, la verdad no no sé cuál sea, no la he visto, la verdad, creo que ni siquiera ha llegado aquí a México y Les Miserables.
0: Yo creo que la única que este he escuchado más es la de Almodóvar. No la he visto, o sea, soy muy honesto, yo no la he visto. Sé que es una película introspectiva. Parasite he escuchado en, en algunos programas de, de YouTube donde hablan de cine que dicen que es una gran película.
1: Está pensada como de la mejor película del año. O sea, no solamente como extranjera, sino como la mejor lograda de todo el año. Yo no la he visto, ya está en, eh, creo que ya está en cines, pero... Uh -huh. Pero la verdad, no, no tengo como un punto de referencia bien para decirles, ah, sí o no.
0: Además, pasa algo para nosotros como cultura. No estamos acostumbrados a ver cine que no sea en idioma americano. este Creo, o, o bueno, inclusive hasta en idioma español, pero español de España, no estamos acostumbrados. No. Pedro Almodóvar se me hace un buen director. En algún momento platicaremos de él. Pero pero no... A mí me pasa algo con el cine español. No lo entiendo. Y va a sonar así muy mamón. En el sentido de... Yo voy al cine y están hablando y le pasa lo mismo que al cine mexicano, está mal eh, ecualizado su micrófono, sí. jamás en mi perra vida les, les, les he entendido, lo mismo que a los colombianos, yo necesito que les pongan subtítulos, <risa> o sea, no, no lo entiendo, auditivamente no lo entiendo, pero creo yo que este, Almodóvar estaría entre Almodóvar y The Parasite, las otras no, es más, no si sí llegaron aquí al cine.
1: Parasite, creo que Farewell sí. Parasite, yo siento que estaba como fuerte a, a ganar esta, esta categoría. Él, el director, que ahorita estoy tratando de, de buscar bien su nombre, porque tiene un nombre un poco este, complicado, no sé, japonés, perdón. Pero el, el director también ya ha hecho varias obras anteriormente. Una de las que más rescató es la del tercer asesino. Salió en cines, estuvo, o sea, la crítica le gustó y cuando la fui a ver... La verdad es que a mí también me, me gustó muchísimo. Trata de un asesinato y todo, pero desde un punto de vista un poco japonés americano, podría decirse. Okay. Entonces yo siento que es un buen director, y con esta película, probablemente sí lo veamos ganar. Okay. Quién sabe, la verdad.
0: Ahorita si encontramos el nombre, se los, se los decimos. Ahorita se los digo. Yo creo que esa de Los Miserables es así ah, como de. Pues, ya, ya me la cantó Hugh Jackman, ¿no? Ya que más quiere. <risa> Hay una versión de Los Miserables con este Jean Paul Belmondo, oh. que debe de ser de 1990 y algo. Uh -huh. este No me pregunten por qué demonios, pero la fue a ver al cine y pues no estaba mal. Yo creo que si supera esa película de Jean Paul Belmondo este, pues, y está nominada, pues ha de traer algo. A lo mejor habrá que checarla.
1: El nombre es Bon Joon-ho. O Bong Joon-ho. Ay,
0: güey, pues es Bong Joon-ho. Ah, perdón. Disculpa. Bong Joon ho <risa> No, no sé cómo se pronuncia. No, pero,
1: pero por ejemplo, ahorita ya vi el nombre porque justo en la siguiente categoría que tenemos es el mejor director para Acá. películas y está nominado. Está nominado Martin Scorsese para, bueno, Scor Ajá, Scorsese con The Irishman. Está Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood. Está Bong Jong ho para Parasite. Sam Mendes para 1917 y Todd Phillips para el Joker.
0: Ok. Ay, híjole. Aquí aquí es donde muchas veces estos premios en Estados Unidos se van por la parte de... Hay que darle el premio a este, güey, porque es banda. ¡Aguantado, vara! Ajá. Hay que darle premios por trayectoria. Yo, yo siempre he estado en contra de eso porque pues, no es por trayectoria, es por la película que traes en el momento. Es Exacto. por el trabajo del momento. Y si realmente lo merita, llévatelo. Pero... Híjole, de estos.
1: Mira, yo podría decir que por popularidad que ha tenido la película, Philip se lo puede llevar. Porque muchos han alabado como estos colores y los encuadres y no sé qué. Que realmente para mí, pues la película, pues no da mucho, ¿no? O sea, no vemos unos, unos encuadres como acorde a lo que estamos viendo. Pero también, por ejemplo, puede ser bon Joon-ho para Parasite, este, pero pues no sé, no he visto la película.
0: Yo creo, o sea, no he visto las demás películas, la de Sam Mendes no la he visto. No yo tampoco. Eh, pero creo que se lo van a dar a Martin Scorsese. Creo que, o sea, va a ir en ese sentido de le toca, le toca a Martin es cuate, es, 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 ha aguantado VAR, ha estado acá O sea, creo que va a ir más en ese sentido Quentin Tarantino desgraciadamente es un director Que aunque lo quiere la gente Yo sí. también lo quiero eh, No es un director que Que sea como que mucho del agrado de Ah, por cierto, no sé si, si, si ya vieron Twitter Pero parece ser que ya confirmó Kill Bill 3
1: Santo Dios
0: entonces, este, habrá que estar pendientes Ahí, no sé Uma Thorman físicamente cómo esté Este, si ahora va a ser La hija de, este ¿Cómo se llamaba? Ah, Black que salió, Viper
1: Ajá, que salió en Stranger Things, ¿no? Ajá, es ah, ¿sí? ah, es la, ajá. en la
0: tercera temporada en la tercer salió temp en el videoclub Sí, sí, sí este, no, no sé cómo vaya a ir, si va a ser la, no sé
1: En la, en los helados, con, con este cuate,
0: Ajá. ¿te acuerdas? Ajá, ajá, ajá es la escena del helado cuando le consigue Trabajo, sí, entonces no sé... De hecho también sale en la película de Tarantino... No me acuerdo si en esta... Sí... Sí, sí, sí... Porque como tiene una fijación... En alguna película de Tarantino sale la chica...
1: Ah, caray... Eso sí no me lo sabía...
0: No estoy muy seguro... Pero habría que revisar el dato... Sí, yo creo que no se lo van a dar a él... A Todd Phillips no creo que se lo vayan a dar... Porque... Porque él estuvo premiado en otros lados... Ok... Y entonces eso a veces no cae muy bien en la crítica americana... Ahora que si le dan a Todd Phillips un mejor director... Este, híjole, pues ya, ya para mí los Golden Globes Así como de Way.
1: Bueno, pues es que también qué podemos esperar
0: <risa> Siguiente
1: Vamos con el mejor guión En esta categoría está Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood eh, Noah Bouchman, Que está en Marriage Stories eh, Anthony McCarten De Two Popes Bong Jong ho and Han Jin-won uh -huh. Para Parasite, espero lo haya pronunciado bien y Steven, Zayla para The Irishman.
0: Yo creo que sí le dan mejor película a Parasite, como dices. O como se dice y se especula que está la película. Ajá. Yo creo que le tendrían que dar mejor este Fíjate screenplay. Que,
1: o sea, a mi parecer, no he visto otra vez, repito, Parasite. Pero yo siento que la manera en la que encajó bien la historia. O sea, esos saltos en el tiempo en The Irishman. Mm. Yo siento que sí irían para, para merecer un premio. La novela me parece que está escrita de manera cronológica, pero de todos modos en pantalla tú no partes de un presente y te vas a futuro y no te vas de un como presente de decir este viejito a un este, pasado, sino que tiene varios saltos en el tiempo y no se pierde el hilo de la historia. Entonces para mí es un trabajo muy bien elaborado en cuanto a guión de The Irishman. Entonces espero y se lo puedan dar a... A este 4.
0: Además, en esta entrega de premios no hacen la distinción en guión original y guión adaptado. No. Que eso ya me parece muy injusto para las otras películas. La verdad Porque sí. si le das el premio a una adaptación, yo siempre digo que ya tienes un 60% avanzado de un guión. Si partes de cero, me parece que tiene más valor porque es una idea nueva. Claro. O sea, ya aquí se sería cuestión de, de entender cómo lo analizan ellos. Pero siguiendo la lógica, si fuera lo que tú decías hace un rato, Parasite, Mejor película y fuera, mejor director él, vamos a suponer, Ajá. la lógica sería Best Screenplay, porque pues la película emana directamente del guión. Exacto. Yo siempre digo que el guión es el 80% de una película.
1: Exacto, sí, pues quién sabe, en esta sí creo que hay como contendencia, porque o sea, sí hay una pelea cool, porque Tarantino, digo, no nos entrega una película muy de él, muy de Tarantino, uh -huh. Pero hace un buen trabajo de guión, yo siento. O sea, vemos ahí su esencia. Eh, Parasite, por como se está hablando de ella, pues también a lo mejor y viene como esta parte pues de reconocerla. Y del trabajo que hizo en el, el manejo del tiempo y de los diálogos y todo de Irishman, pues yo también me iría, me iría por él.
0: Ahora, yo voy a hacer una pequeña mención. Ustedes saben que a mí me encantan y me fascinan los cómics. Ni en mejor película, ni en mejor guión, ni en mejor dirección... Hay una película de superhéroes. Aquí. Ah, ahorita este, no. O sea, en este año tuvimos este... Bueno, es que, por ejemplo, está el Joker. No, Joker no es una película de superhéroes. Joker es otra cosa totalmente diferente.
1: Salió este año Endgame, ¿verdad? Sí. Y a mí se me hizo una buena película. Se me hizo una buena terminación de todas la saga.
0: Eso quiere decir que en la entrega de premios Oscar no vamos a ver nada que tenga que ver... Tal vez la vayan a meter en efectos especiales. Creo Tal que vez. sí,
1: estaba mencionando que le iban a meter, pero igual que Black Panther, o sea, como
0: o a lo mejor diseño de producción. Ajá. No lo sé, pero pero quiere decir que, o sea, esta lectura inicial no es un termómetro, pero te está diciendo que no van a premiar. Sí, yo
1: creo
0: es? que. Y creo que es una industria que van a tener que reconocer en algún momento porque les ha dado de tragar a todos. Ha resucitado a muchísimos estudios. O sea, la verdad es que van a, a tener que pensar. Exactamente. Hasta Silvester Stallone ya salió una película de estas. Y perdón que insista con Stallone, siempre lo menciono. Creo que no hay podcast donde no hable yo de Stallone. Pero pues es que Stallone es Stallone.
1: Hagan este juego. Escuchen todos los podcasts y cada que Omar mencione Rambo o Stallone, toman un shot a ver qué tal se ponen al final.
0: Ajá, Rambo, Stallone. Sí. Muy bien, va, va. a ser un buen juego. <risa> Siguiente.
1: Va, vamos con actriz este, en drama. Y tenemos a René Selber Selway. para Judy. Tenemos a Sherry Theron para Bombshell. Bombshell. Tenemos a Sorsa Ronan para Little Woman. Esa todavía no la he visto y dicen que está muy Es buena. Mujercitas, ¿no? Ajá, es mujercitas. una versión nueva. Exacto. Eh, Cynthia Eribon para Harriet. Y Scarlett Johansson para Marriage Story.
0: Ok. De aquí solamente ubico a la de Mujercitas. O sea, y la ubico porque vi un tráiler... Una de esas confesiones, uno de los primeros libros que leí completo, Mujercitas. Ya sé que está súper girly, por allá hay alguien que ya se está riendo cañón de mí, pero a mí me gustó mucho. Y hay una versión ya de Mujercitas donde sale este Batman. También siempre digo eso, Batman. ¿Cómo se llama? ¿Bale? Christian Bale. Y sale, ¿cómo se llama? Este, este, Esta actriz, la de Stranger Things, la mamá.
1: Eh, ah, este. One on a
0: Ajá. Este es una muy, muy buena versión y adaptación del libro. No sé qué tan buena está esa. Esa era muy. O sea, digo, es buena porque era comercial. Cualquiera se podía enganchar con la película. Pero. Pero no sé qué tan buena está esta. He oído buenas críticas.
1: Ahora, aquí viene mi paréntesis y mi comentario sobre una de las cosas que siento que dejaron afuera. Y son. Va... Conforme vayamos pasando las, las categorías se van a dar cuenta que no hay mujer este, nominada para mejor película, para mejor guión. Y bueno, obviamente para actriz y eso sí. Y no es porque sea feminaz ni nada de eso. Pero por ejemplo, Greta, yo siento que con esta película, por como la están criticando, se merecía por lo menos la nominación. Y hubo una, una campaña en Twitter que decía eso. Que la metieran dentro de las nominaciones para Mejor Directora o Mejor este Guión. Porque ella se echó la dirección y se echó el guión. Y no vemos como que ni sombra de ella en esas, en esas premiaciones. Espero que para el Oscar sí la mencionen un poco más. Inclusión. Es la, es la que hizo también Lady Bird. Justamente, ah, ya, ajá. justamente con la misma este, actriz. Y también como segundo... Este, como como protagonista, eh, Timothy Chamelet. pero también sale en el rey. Lady Bird. Uh -huh, uh -huh.
0: Es el del rey, ¿no? Exacto. Ah, donde también sale, ¿cómo se llama? Batman, el nuevo Batman.
1: <ríe> el, es, el que no es, se es puede poner a tono.
0: Uh
1: -huh. <ríe> Ay, qué triste esa historia. Pero bueno, esas son okay. para eh, este, mejores actrices en drama.
0: Aparte, ¿sabes que René Selwager, Sel, Selwager es la del diario de Bridget Jones. Tenía Ajá. años que yo no la veía. Bueno, en otra película que no fuera Bridget Jones...
1: Y aparte está muy apegada a la comedia. ¿Quién sabe aquí cómo cómo la cómo va a interpretar su papel? Pero bueno, vamos a actores para drama. Está Christian Bell para Ford vs. Ferrari. Ya, él ganó. Ojalá. No creo. Porque también está nominado Joaquín Phoenix para el Joker. Antonio Banderas para este, Pain and Glory. Jonathan Pierce para The Two Popes. Y Adam Driver para Marriage Story. Aquí Uy. siento que está cerrado. Porque... Este Adam Driver ya ganó un premio. De hecho Marriage Story ya ganó como tres premios o cuatro en este en unos premios que acaban de pasar hace como dos tres semanas y él ganó para mejor actor de, de película y Marriage Story ganó para mejor película. Entonces quién sabe qué vaya a pasar. Kristen Bell en Foreign Ferrari ya la vi y como siempre es es este garantía. Bill, la verdad.
0: Garantía Cinépolis.
1: Sí, te lo juro. O sea, garantía Daniela. <risa> Porque ese cuate siempre pone todo. 100% de él lo pone en la película.
0: ¿Está mejor su actuación que en la de Vice?
1: No. ¿Está no. mejor en Vice? Yo siento que sí. Ha hecho mejores trabajos, pero aquí se adapta muy bien a la personalidad de, del personaje que está interpretando. Y no vemos al mismo <coughs> Bell nunca. En pantalla nunca lo vemos igual. Uh -huh. O sea, ya sea por un cambio físico uh -huh. o por un cambio este, de personalidad, pero nunca vemos al mismo nivel. O sea, me parece increíble el rango actoral que tiene este cuate. También, este, Juanquín Phoenix es, como lo decía Omar y concuerdo muy bien en, en la crítica que hizo del Joker, es lo más rescatable de la película. El cuate también se entrega completamente a su papel y trabajó mucho para eso. Entonces, yo creo que en esta sí hay una contendencia ahí medio chida.
0: Híjole, no sé, no sé, es que ¿sabes qué? Christian Bale, siento que el Golden Globe se lo van a dar por trayectoria, creo que por ese lado iría, a mí me gusta mucho Christian Bale como actor, eh, a mí creo que va más por la parte de trayectoria y Joaquín Phoenix no es querido, no es querido por, 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 por Hollywood en general, no. entonces no sé si se lo vayan a dar, es más, ni siquiera sé si vaya a asistir.
1: Yo creo que sí yo Creo que sí asiste. Pero que se lo vayan a dar. Yo espero que sí porque sí es una es una actuación muy buena, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, digo, yo no le pongo queja. Pero pero para mí es, o sea, estos premios son como muy de cuates. Sí, claro. Ahí vas, te toca. Se premian entre ellos como, "Ay, mira, es como los congresos de medicina", digo yo, <risa> donde siempre pasan los mismos, siempre hablan de lo mismo, nada más le cambian la eh, este, ¿cómo se llama? el fondo a su presentación y dicen, "Bueno, ahora te toca." Creo yo que sería una gran sorpresa que se lo dieran a Antonio Banderas.
1: Pues también suena mucho.
0: Antonio Banderas, mucho. Antonio Banderas se puso en la piel prácticamente de, del director porque es algo autobiográfico. Este... Creo yo que estaría entre Bale y Banderas. Aparte es el regreso de Banderas a Hollywood.
1: Exacto, pero... Bueno, si lo vemos como desde el punto de vista un poco más... Tratando de ser un poco más objetivos. Pues, obviamente es más fácil... No digo que sea cualquier cosa, pero siento que es más fácil interpretar a un director que todavía vive y que aparte te dirige. Siento yo. O sea, por ejemplo, interpretar a Joker que está basado en cómics y que tienes muchísimas versiones de él. Que tienes mucho en dónde agarrar. Que tienes un papel... De un hit layer bastante fuerte y Que ha sonado y que seguirá sonando Por los siglos de los siglos a quien le pese Yo creo que también es algo o sea, Digno de mencionar de Joaquín Phoenix Y Bale Pues es que Bale siempre ha sido
0: Me llama la atención Que aquí no esté nominado eh, El chico este que interpreta a Woody Allen En la película La ah, última este. de Woody Allen Pero bueno, se entiende, Woody Allen
1: Una lluvia, lluvia en Nueva, Nueva York, York. Que, La Ajá. vi y la verdad es que de lo más ligero que he visto de Timothy Chamelet. Es pero que sabes que.
0: Bueno, yo digo, siempre este los personajes varones en las películas de este hombre, de Woody Allen, son él. Sí. Y, y, y Chamelet es odioso. O sea, interpreta muy, buen, muy bien a Woody Allen. Pero obviamente Woody Allen no va a estar ahí. Porque pues Woody Allen está más allá del bien y del mal.
1: Aparte a mí me cae mal Woody Allen. Lo siento, pero soy muy poco objetiva con Woody Allen.
0: Échense Matchpoint. Está buena, es con Scarlett Johansson. Ya la
1: vi, ya vi, ya vi Matchpoint, ya vi este, me la acaban de recomendar Blue Jasmine. Mm. Una actuación barbarísima. ¿Cómo se llama? Este, Kate Blanchett.
0: Kate Blanchett. Ajá. No,
1: manches. ¿Qué actuación se echó? Pero Woody, tú me hablas de Woody Allen y me cierro completamente. O sea, me molesta ese tipo. ¿Cómo crees? Te lo prometo. O sea, veo sus películas y es como de, ah, rayos. Mm. O sea, de... 100% sus películas, un 5% me gusta.
0: Matchpoint Match Point, no es su mejor trabajo, pero es una película para es, todo mundo. Sí. Aparte sale el cuate este de este de Tudors. De
1: Tudors, ajá, el es que buen actor es, ese, eh, ese cuate. Sí, sabes es que bueno.
0: yo yo creo que como que no le dan mucho chance. Ajá. Pero es muy buen actor, tiene ¿Sí? una serie patética que es Drácula. Ah, es sí. Patética la serie, pero este tiene muy buenas actuaciones. Ajá. Uh -huh. Ven, a ver, ¿quién sigue? Aquí, ¿qué sigue, categoría?
1: este Para actriz de comedia o musical. Y tenemos a... a caray. ¿Qué a Juafina. Por favor, corríjanme <tose> si estoy mal, porque siento que estoy mal. Para The Farewell, que es la que les digo que también creo que es asiática. Uh -huh. este Benny Fieldstein para Booksmart. Eh, Ana de Armas para Nice Out. Y Emma Thompson para Late Night.
0: Ok. Yo he escuchado buenas cosas de este, Ana de, Ana armas, de armas en Knives Out.
1: Sí, yo también. Que de hecho,
0: estas películas están regresando. Hubo una película el año pasado muy de este estilo de Encuentra al Asesino. Uh -huh. eh, de un tren. Ajá. Y que también tenía un cast así muy, muy amplio. Con muchos nombres. Sí. Este, entonces, igual y también va por ahí. Podría ser. Entonces, esas películas, bueno, yo no he visto ninguna de estas. Habría que, Habría que verlas para poder tener un un comentario más acertado.
1: Sí, yo tampoco he visto ninguna. Y vamos con este mejor actor para musical o comedia, DiCaprio para Once Upon a Time in Hollywood, Eddie Murphy para Daily Mind Is My Name, uh -huh. Daniel Craig para Knives Out, eh, Taron Egerton para Rocketman y Roman Griffin Davis para Jojo
0: Rabbit. Taron Egerton. Y Taron, Taron.
1: sí, yo, yo voto por ese cuate, yo creo que se lo va Además, a
0: Además, siguiendo la lógica, si uh -huh. se los dieron a Raimi Malek, este, este, este cuate, que ahora va a salir en la, la nueva de Bond, como ajá. el malo, que yo vi el trailer y dije, ay, qué asco. O sea, el tipo no me gusta cómo actúa, se lo tendrían que dar a él, forzosamente. Sí.
1: Yo también. Fíjate que en el trabajo de Mr. Robot, le queda muy bien el papel.
0: Ah, la serie. Ajá, la The serie. Ajá. ajá.
1: Yo siento que sí le queda bien, pero este cuate se llevó la película, Taron Egerton, o sea, hace una interpretación... O sea, si vemos la polaridad de, de Kingsman y luego vemos Rocketman, dices, wow, qué trabajo hizo porque canta, baila, actúa. O sea, es un. Pues es un actor
0: completo. A ver, ¿qué sigue ahora?
1: Sigue mejor actriz de reparto o de. Supporting role, no sé cómo podría como traducirse. Y tenemos una super sorpresa: Jennifer López para Hustlers. Hustlers. Este eh, Laura Dern para Marriage Story Margot Robin para Bombshell Kathy Bates para Richard eh, Jewel y Annette Benning para The Report
0: Pues de esas películas solamente la de Hostlers ¿Sí la viste? No no la vi, ubico, ubico el trailer
1: Yo también lo pero... ubico pero nunca la vi Me dijeron que estaba buena Y hay como que La película de Jennifer López
0: <risa>
1: Este paso a la pregunta <risa> Este Dicen que la película está está bien, o sea, está cool. Pero, pues es que no sé, Jennifer López como actriz nunca se me ha hecho como gran Ni gran como cosa. cantante. Eh, la verdad es que no la sigo mucho, entonces. Pero, pues a lo mejor a, este Lara Dern, que sí la vi en Marriage Story. Y la verdad me gustó mucho. Tiene, es el papel de la abogada de, de la esposa que se quiere separar. Y a mí me gustó mucho. O sea, tiene como un protagonismo ligero. Entonces yo siento que probablemente se lo pueda llevar ella. O a lo mejor Jennifer López. Por ser nominada después de muchísimos años. Porque creo que la última película a la que la nominaron fue de una película de 1900 y tantos. Se llama Derry Dance. Creo que fue ella la que hizo esa. No me no. acuerdo. Pero... Pero no, tiene, la, no. tiene muchísimos años que, que no aparece Jennifer López dentro de, de las nominaciones. Entonces... Tal vez se lo pueda llevar ella solo como por mérito popular.
0: Podría pero, ser. Pero
1: pues quién sabe.
0: A ver, ¿cuál sigue? No, yo esas películas no he visto.
1: Eh, sigue actor de, de reparto, que está Brad Pitt para Once Upon a Time in Hollywood. Al Pacino, para The Irishman, Tom Hanks en A Beautiful Day in the Neighborhood. Joe Pesci para. para The Irishman. Y Anthony Hopkins uh. para The Two Pops.
0: Híjole, está difícil, ¿eh? Está. O sea, son nombres fuertes, creo que es al boleto de Tom Hanks. Okay, no porque uh -huh. lo odie, también eso siempre lo digo, <ríe> eh, no porque lo odie, pero creo que, bueno, Brad Pitt, Brad Pitt eh, podría dar una pequeña sorpresa por ahí. Al Pacino, a mí en Iron Man es así como de, lo decía yo también otra vez, uh -huh. creo yo que la interpretación de Hoffa... Es mil veces mejor la de Jack Nicholson de hace algunos años. O sea, el pachino para mí pasa sin pena ni gloria. Llama la atención que son dos, dos actores de la misma película. Por eso te decía yo que seguramente se lo van a dar a este hombre en, en mejor director a... ¿Cómo se llama? Este, Scorsese. Scorsese. Pero creo yo que la película se la lleva Joe Pesci. Joe Pesci tiene una actuación muy sobria. No sobrado. O Ajá. sea, muy sobrio. Y haciendo un buen trabajo. Anthony Hopkins tendría que ver The Two Pops para ver... Pero sí, yo, yo me decanto más por, por Joe Pesci.
1: Es que aquí hay algo interesante. Y es que si retomamos la parte de que es por popularidad y porque la gente lo quiere y así. Pues Tom Hanks tiene de qué ganar. Porque siempre ha sido un actor que es como recibido mm -hmm. muy bien en Hollywood. Y también por la audiencia. Entonces, quién sabe. Pero también, por ejemplo, el regreso de Brad Pitt para las nominaciones de esta manera. Con una película de Tarantino. También suena mucho, tiene mucho peso. Y bueno, al Pacino y Joe Pesci, pues también por su trayectoria y todo, entonces... Y Anthony Hopkins podría ser, pero yo lo veo como también el más levecito. Más débil, ¿no? Ajá, pero, el rival más débil. <ríe> pero de estos cuatro, yo creo que sí, por popularidad, probablemente se lo pueda llevar. Porque realmente por, por película, así como tal, que, que hayan tenido como una interpretación adecuada, pues sí, Joe Pesci.
0: Sí, yo, yo voy por Joe Pesci, ya ya veremos. De hecho, vamos a hacer nuestra quiniela para ver quién la tina más. Va. <risa> Luego y viene...
1: sigue este mejor película animada. Tenemos en la categoría a Frozen 2, Toy Story 4, How, eh, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Eh, la última, Missing Link y The Lion King.
0: Uy. A ver. Bueno, yo nunca he visto Frozen. No, ni, ni, ni la 1 ni la 2. Ni yo. Eh, sé que fue una película muy popular... La verdad, desconozco hasta de qué trata, pero creo que es una animación que ya hemos visto. O sea, en el sentido del de tipo de animación que es. Ajá. O sea, Toy Story y Frozen creo yo estarían a la par. Ajá. Ahora, Toy Story creo que es una grata sorpresa. Porque aunque ya habíamos pensado que en la 3 había acabado, la 4 nos dice hay todavía para más. Y no desgasta tanto la historia, nos da una nueva... Una nueva vida a, a la franquicia Entonces ahí van ¿Cómo entrenar a tu dragón? La última creo yo que Es más por eh, Tenía que competir, no es la mejor Película de cómo entrenar a tu dragón ni de Dreamworks O sea Ajá. que es el estudio que la hace O sea no creo que se lo vaya a llevar Creo que la que va a ganar Es The Lion King Ojalá y no. Es que, fíjate, o sea, yo me voy más en que la van a premiar por el logro visual, uh -huh. más que por realmente la historia, o sea, porque eso ya lo premiaste en algún otro momento. Uh -huh. Realmente se van a ir por la parte del logro de la animación, porque ya estamos en otro nivel de animación. Ahora, hace un ratito platicábamos de manera muy breve sobre esto de, del streaming, que, que la guerra del streaming va a cambiar por completo las reglas a partir de 2020. Sí. Y la película de Lion King es la película que va a cambiar también las reglas con respecto a cómo vemos las películas de animación o la misma animación en series. Porque es un antes y un después. O sea, ya no van a ser las películas tipo Toy Story. Ahora vamos por un tema más realista. Que desde hace algunos años este director de Volver al Futuro, este ¿cómo se llama?
1: Zemeckis. Eh, Robert
0: MX. Uh -huh. ya lleva un rato trabajando en el sentido de me cuesta trabajo... Que el actor eh, no cobre tanto y que el actor sea eh, bien dirigido porque muchos son unas divas. Vayamos mejor a hacer animación y traigamos talento de voz para hacerlo. Y que el talento de voz ha crecido a nivel mundial impresionantemente. Sí. Entonces creo yo que va por The Lion King, aunque las otras tienen méritos más Frozen y Toy Story.
1: Yo creo que se podría llevar Frozen el, el, el premio y yo siento porque sí mejoraron muchísimo en su animación. O sea, yo veía este el tráiler y todo Y veías la calidad de animación que tienen Obviamente es una animación que, como tú dices, ya hemos visto Pero que siguen mejorando y siguen evolucionando Entonces, no sé, aparte la historia y esa integración y bla, 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 Y vamos otra vez por popularidad Entonces, yo siento que se la podría llevar Frozen por esos puntos Pero sí, también tienes como ahí un punto en The Lion King Que ahora estamos viendo, incluso los live action Uh -huh. De la mayoría de Disney ahorita que tienen Como el, el libro de la selva Que uh -huh. también utilizó como una animación parecida Este Que otra película ahorita que sacaron De, la, de Live Action
0: Este vine, bueno la dama de vagabundo Pero no bueno, es animación ajá, tal ay, cual
1: Ellos sí ellos usan animales de verdad qué otra este, Dumbo Ah Dumbo
0: Que ni la vean
1: No, es una pérdida de tiempo complicada. Ya hablaremos
0: también en algún momento de Tim Blah, Burton Tim Burton <risas>
1: a mí sí me gustan pero no Martin. pero no no en todas las películas pero bueno yo creo que por animación probablemente se lo puede ver Frozen o The Lion King yo creo que me metieron a Toy Story por pura nostalgia porque no la no otra siento vez que...
0: me me lo no mejor quién compartió en Facebook el nivel de detalle que tienen hasta en el casco de voz que tiene algunas rayitas por el paso del tiempo Ajá. este como los hilitos y las este cómo se llama Eh pelucitas que se le ven a los personajes creo que ese nivel de animación está fuerte
1: también lo vemos en, de, en la de Frozen 2 o sea, vemos cada cabellito de la, de uh -huh, la uh -huh. chica también vemos como la felpita que tiene este de, la ropa. de su ropa uh -huh. y así yo siento que la animación de ambas está cool pero Ahora, por historia Frozen 2
0: comparativamente con el año pasado que tenías Isla de Perros Uf. y que tenías, este, ¿cómo se llama? la de Spider-Man que a mí no me gustó la historia pero la, la, este, la animación fue muy buena, este, creo que ahora dejan mucho que desear, salvo The Lion King. Que les, yo, yo insisto, o sea creo que va a ir mucho en, en, ese, en ese sentido de, wow, ve lo que lograste. Obviamente okay. eso le falta mucho, pero bueno.
1: Sí, ok, okay. eso es buen punto. Ahora vamos con el score original. Tenemos a Thomas Newman para 1917, tenemos a Hildur Gonartit para Joker. Eh, Randy Newman para Marriage Story Alexander de Deplan para Little Woman y Daniel Pember, Pemberton, Pemberton. Ajá, para Motherless Brooklyn
0: híjole igual y Little Woman Digo, no la he visto pero como es una de estas este, películas de época, de época. podría uh -huh. ser que se lo lleve normalmente estas siempre le ganan eh, en, en el score porque son el, el score es lo que te va llevando en esas historias uh -huh. la de Joker lo mencionaba yo también en el comentario la música se me hizo lo peor de la película, el score, porque no me lleva a ningún lado, la noto demasiado, y yo siempre he dicho que una película, cuando tú notas el score, es porque uh -huh. hay algo mal, okay. pero bueno, ahí habrá que ver las demás para poder entender, creo que la de 1917 de Thomas Newman podría ser eh, otra película que compitiera a la par de Little Woman.
1: La verdad es que como no he visto Little Woman, tampoco podría como comentar mucho, la, la, el score original de The Marriage Story... Pues no... O sea, no es una película... O sea, sin música podría seguir expresándote la, mm. la situación... Entonces yo no siento que, que vaya a ganar... Pero probablemente voy otra vez... Reitero, la popularidad puede ser que Joker... Te lo pueda llevar solo por eso... Por popularidad... Pero quién sabe...
0: Luego viene...
1: Viene este, la mejor eh, canción original... Es la de I'm Gonna Love Me Again de Broken Man, Spirit de Lion King, eh, Into the Unknown de Frozen 2 y Stand Up de Harriet ah, y Beautiful Ghost de Cats.
0: Ah, de hecho, este, digo, para los que no hayan este, o no sepan, Cats se estrena ya por estos días. Uh -huh. Se estrena ahorita a mediados de, de, de diciembre. Creo, creo que este podría ser Cats. Creo que podría ser Cats. De hecho, me llama la atención que Cats no esté nominada como mejor musical.
1: Es la... Es, creo que es la única nominación que tiene de, para Cats.
0: Sí, igual, igual y si sí se la lleva. Además, esta película de Cats la sacan en un momento en el cual eh, es como un homenaje a Andrew Lloyd Webber. Ajá. Eh, este, creo yo que eh, la película va a ser una buena adaptación. Y la música de Cats siempre es la música de Cats. ¿no? O sea, es de los musicales más... Eh, ¿Cómo se dice? Emblemáticos en la historia. Igual y podría ir a lo mejor por, por ahí. Pero pues también está The Lion King. Digo, no es una canción este, memorable. Uh -huh. Y bueno, Rocketman.
1: Yo sí, o sea, yo me iría por Rocketman. Completamente. Podría ser. Porque, no sé, como que... Tiene mucho que ver la música con la película. Uh -huh. Entonces yo creo que esta canción probablemente... Podría estar dentro, pero... También se me hace muy raro que Katz solamente esté nominado para esto, entonces probablemente se lo lleve Katz.
0: Y probablemente tampoco esté tan, tan buena la película, mm -hmm. podría ser.
1: Y ahora nos vamos a la televisión
0: uh, y uy.
1: va a ser este, la primera categoría que tenemos de televisión, es de musical o comedia. Y está Barry, The Politician, mm -hmm. Fleabag, The Cominsky Method y The Marvelous Mr. Mice, Mice.
0: Ok, aquí están mezcladas porque dice, es mejor musical o comedia. Uh -huh. o Es que aquí dice musical of comedy. Musical o comedia. Oh, el comedia, método uh -huh. Kominsky apar, actúa este... este Ay, se me fue el nombre del actor. Sale también las películas de Ant-Man. Este, es el, el que creó el este para hacerse granote chiquito. Se me fue el nombre del actor. Ah, no, no si. Michael Douglas. Ah, ok. Michael Douglas. Eh, si no lo han visto, está en Netflix. El método Kominsky es una... Historia de un profesor de teatro que tiene unas broncas eh, existenciales severas. Te tiene que gustar realmente este tipo de este tipo de historias para que te enganche. Es muy buena. Ojo, es muy buena. Fleabag está en Prime. Yo vi dos episodios de Fleabag de la temporada 1 que salió el año pasado, 2018. Y la verdad les voy a decir algo. Fleabag es como que la tendencia en lo que vamos a empezar a ver en los próximos años. Fleabag es una súper, súper, súper sorpresa. Amazon Prime Latino es, es lo mejor que tiene en este momento. Bueno, tiene otras, ¿no? Pero esta es la mejor. Ajá. Había otra de Marvelous Miss Maisel, que si no la han visto, échensela. Está increíble la serie, pero Fleabag le gana por muchísimo. O sea, eh, estas miraditas que tiene la actriz principal hacia la cámara... Eh, eh, don, rompiendo la cuarta pared es así como de, oye, está bien interesante el trabajo, chequenla yo creo que se lo va a llevar, eh
1: fíjate que es de las que más popularidad y agrado tienen en la crítica
0: a mí, Lee digo, Back. me gusta muchísimo de Marvelous Miss mesas porque la actriz que aparece ahí, también salió en House of Cards, es la chica a la que matan este. No, perdón. Es la chica a la, la chica que tiene muchos secretos de la política. Y aunque ella ni siquiera se ha dado cuenta. Pero en esta interpreta a una eh, comediante de stand-up. En una época que son los 50-60s. Está increíble la serie. El año okay. pasado ganó Golden Globes. También. Entonces que esté nominado otra vez me parece que, que está bien Pero la primera temporada es mejor
1: Fíjate que de estas no he visto ninguna Pero Fleabag es la que más popularidad uh -huh. tiene Y bueno, quién sabe Barry
0: también tiene mucha popularidad Aunque no sé es en dónde está uh -huh. Igual en tele, en, bueno, en tele por Cable Pero pues yo no tengo teleporcable, Cable <risa> Solo tengo internet
1: <risa> Y ahora uh -huh. nos vamos a Mejor tele, este, serie de televisión Pero de drama Y tenemos The Crown, uh -huh. The Morning Show eh, Succession Big Little Lies y Killing Eve.
0: Ok. ¿Qué opinas? Ok. Ya tengo mi favorita.
1: The Crown, apenas la estoy empezando a ver, ya voy en la segunda temporada. ¿Qué producción tiene esa serie? Sí. De verdad. Uh -huh. O sea, Netflix no, no escatimó en costos ni nada. Tiene muy buen cast, tiene muy buena producción. Tiene unos, unas no sé, como que todo lo que, lo que involucra a las personas... O a los personajes, está muy bien cuidado Este The Morning Show, estuve escuchando Buenos comentarios, no lo he visto porque está en Apple TV, en Apple TV Plus
0: Pero lo tienes gratis
1: Pero yo no me gusta utilizar mis 7 días gratis para... No, mentir. es
0: un año Gratis, ¿qué? Apple TV es un año Gratis si tienes un <susurra> dispositivo
1: Amigos, véanlo ya
0: Apple TV, patrocínanos
1: <risa> Este, no, no sé dónde salga o de dónde sea eh, Succession eh, la verdad no sé ni de qué va. Y Big Little Lies está es HBO. en HBO. Y, Kill, y uh -huh. Killing Eve es, si no estoy mal, como la tercera o cuarta vez que está, está nominada. nominada.
0: Uh -huh. Sí. Para ti. Híjole. The Crown, lo que dices. Producción. A mí me pasó algo. Eh, vi la primera temporada. Ajá. Wow de producción. Me parece que no idealiza a la familia eh, inglesa, que eso es algo inimportante. Y tampoco cae en el tabloide. Y Porque difícil. Eso, exacto. Ajá. O sea, hay un gran entendimiento de la cultura de, de inglés en el sentido de la realeza. Exacto. Nosotros como una cultura donde no tenemos realeza, no lo entendemos en realidad. Sí, Pero no lo, creo que no, lo explica muy bien.
1: Ajá, y no lo dimensionamos también.
0: Pero creo, creo que The Morning Show tiene no solo una gran producción, sino es la carta más fuerte de Apple TV. O sea, es Jennifer Aniston.
1: Jennifer Aniston. El
0: de... ¿Cómo se llama? este? ¿Virgen de los 40? ¿Cómo se llama? Este? Eh,
1: Steve Carell.
0: Steve Carell y Tina Fey. No, no es Tina no, Fey. No,
1: tiene otra actriz que también está fuerte. No me acuerdo del
0: nombre. Sí, yo la verdad les voy a decir algo. Creo que Apple TV le va a competir de tú a tú. Ya olvídate de Netflix.
1: Ajá.
0: Le va a competir de tú a tú a Disney+. Plus.
1: Uf. Y es que también hay que entender algo, o sea, nosotros como mexicanos tenemos ya bien arraigado Netflix, uh -huh. pero en Estados Unidos también Hulu está muy fuerte, sí. Prime es muy fuerte, porque tiene un, un catálogo inmenso de, de, de cosas. Si sí, aquí no hemos
0: visto todo.
1: Exacto, y estamos uh -huh. estamos como nada más en, el, no sé, en lo más bajo del iceberg, pero hay una infinidad de programas en Estados Unidos, entonces... Y de plataformas, entonces yo creo que probablemente es que he escuchado muchas cosas buenas de The Morning Show, pero no lo he visto.
0: Sí, es, es un show que hay que, bueno, es un es un programa que hay que verlo, es un, está, eh, ha, habla mucho sobre la, este, un noticiario.
1: Ajá. Ok. Ajá.
0: O sea, es una buena historia, me recordó mucho al tratamiento que le daban en su momento a I.R., Okay. obviamente como, como desde el punto de vista de lo médico y todo o sea, pero que era un buen drama uh -huh. aquí hacen lo mismo con el show de televisión o sea me parece que está muy bien logrado Big Little Lies es HBO y tiene muchísimos buenos nombres está Reese Witherspoon uh -huh. está Nicole Kidman. Nicole Kidman cómo se llama la actriz esta la grande este grande de edad me refiero Ajá. este eh.
1: No, la verdad no me sé el cast de, completo de Big Bueno,
0: yo no la vi, la vi a mi esposa. Un día llegué, la estaba viendo, la empecé a ver. Está, o sea, está hiper segmentada para mujeres. Voy a hacer el comparativo. Okay. sale Creo yo que esa serie es el este, equivalente, obviamente con un, una temática totalmente diferente, a Sex and the City. Ok. Para HBO, porque Ajá. Sex and the City en su momento fue el boom de HBO. Entonces, este, creo que está a ese nivel. Hay gente a la que no le gusta. Por supuesto, es válido, ¿no? este Sex and the City. Pero bueno, yo era fanático de Sex and the City. Mi lado, mi lado, este... Mi lado girly. Pero esa serie era muy buena. Entonces, como dice Daniela, en Estados Unidos hay un auge del streaming. A nosotros nos está empezando a tocar. A partir de enero nos vamos a agarrar porque el streaming viene con todo. Pero... Estas son series que tenemos que eh, checar en las plataformas que tengamos y al final de cuentas estas series van a hacer que tú digas voy a dejar de pagar una por tener la otra. Netflix sigue teniendo un amplio espectro de mercado, pero creo yo que lo que le está pasando es que se está, se está volviendo en el mi rey del streaming. Te sí. dice échale aguacate, échale más bacacho, este, vacíamelo aquí encima y de repente no está cuidando tanto las producciones. Entonces eh, aguas. Que había una serie de Netflix que me parecía increíble, The End of the Fucking World, que uh, está basada uh -huh. en un cómic, y la serie está increíble. Uh -huh. Yo dije, ¿dónde acabó la, la estado, primera temporada? Uh -huh. Ahí déjala, sí, van lo a sacar lo segunda temporada. Sí.
1: Yo tengo aquí un comentario que me molestó no ver eh, una serie que, que acabo de terminar, no tiene más de un mes que terminé, que es de HBO, que se llama Euphoria.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Se me hace una serie a lo mejor un poco más dirigido a teenagers y padres de familia que en su momento o lo puedes comparar con Skins alguna vez escuchaste de Skins es la serie Isla británica uh -huh. de igual un grupo de chicos que te cuentan su historia un poco liberal en los padres este una cultura muy británica ahorita viene esta historia de Euforia. este Zendaya creo que ah uh, Zendaya, Zendaya es la, uh -huh. es la protagonista y habla del tema de sexo, drogas, alcohol, escuela, bullying, lo que quieras. de una manera cruda, que no tiene filtros. No
0: como 13 razones. Exacto. El no, no, que no. es una porquería. No,
1: nada de eso. Y esta te habla desde el punto de vista de una adolescente adicta a las drogas fuertes. Llámese cocaína, LSD, lo que tú quieras. Ella te lo, te lo consume. Y de esta manera de que no nostálgico que quiere dejar las drogas sino te habla desde el punto de vista joven de que no quiere dejar las drogas, de que es su pasión y es su vida y es todo. Se me hace una serie increíble, muy bien producida, con buenas historias, pero que no apareció. Se me hace algo muy raro, pero bueno.
0: Sí, sí, a lo mejor sabes que no le están considerando por las fechas en las que aparece. O mm. también viene la otra, que hay todavía estos premios, los Golden eh, los Golden Globes, son premios que se entregan desde un punto de vista, ya sea son cuates del cine o son las empresas NBC, CBS y todas estas que todavía no le entran tan bien al tema del streaming, entonces obviamente no voy a premiar algo que yo no puedo pasar. Entonces pues, es que pasa como aquí en México, ¿no? Eh, voy a poner el ejemplo, nosotros pasamos de las telenovelas a las series, eh, a la, más bien a la telenovela en formato de serie y entonces Voy a poner un ejemplo súper estúpido. Los premios TV y novelas en algún momento, que no sé si, si sigan existiendo ahora. En los premios TV y novelas que serían para mí el equivalente de los Golden Globes, ¿a poco tú crees que le darán un premio a la serie de Luis Miguel? ¿O le darán un premio a alguna otra serie en, eh, que fue que no fue hecha por Televisa, por TV Azteca? Uh -huh. este, yo no creo. O sea, las meto y meto las que tienen menos probabilidades de ganar comparativamente con lo que yo traigo. Porque si no la gente es es publicidad gratis. Creo que también va mucho por ahí. Volvemos a la guerra del streaming.
1: Sí, o también puede ser los temas. Porque, o sea, por ejemplo, vemos a Rocketman y todo. Pero tiene tintes de comedia. Uh -huh. Y tintes, pues, es que también es un es un símbolo emblemático de la música, Elton John. O sea, para hablar y para sentarse ahí y todo. Pues, obviamente, es como... Tiene un contexto y tiene un trasfondo. Pero esta serie de Euforia pues, no. O sea, realmente viene, pues, así.
0: Bueno, obviamente tenemos más categorías sobre las que podríamos eh, platicar un poco Pero ya hablamos de las que son como que las más relevantes En lo que realmente a nosotros nos interesa Ahí va a haber actores, actrices para series de televisión sí. Música para series de televisión, etcétera Que en realidad nosotros pues igual y pues es, es tele, ¿no? En algún momento platicaremos de algunas series Porque tienen un formato de serie Pero Ajá. en realidad es cine partido sí. este Pero por el momento nosotros vamos a ver el programa hasta acá porque si no nos vamos a extender otras dos horas sí. analizando cada una de estas este, categorías. Entonces, bueno, les dejamos aquí algunas de nuestras ideas con respecto a lo que van a ser los Golden Globes. Les recordamos, no es el termómetro. El, termo el termómetro van a ser realmente los Guild Choice, Choice Awards, que vienen más adelante. Uh -huh. Y que es donde realmente vamos a ver dónde van a estar peleados rumbo al Oscar. Las películas, el score, el screenplay y todo, todo, todo lo demás con respecto al cine. Entonces, de todos modos, hay que ver la, la entrega, ¿no? Siempre es el morbo, lo que decía Dani al inicio. Vamos a ver qué pasa entre Jennifer Aniston, Brad Pitt y si va Angelina Jolie.
1: ¡Oh, santo Dios!
0: Imagínense que se agarren ahí a moquetes y o, o, o que Brad Pitt llegue con su nuevo, nueva novia, nuevo novio, lo que sea, ¿no? Entonces, igual eso da hasta más que hablar en algún Yo momento. Creo. Uh -huh. Pero bueno, tenemos ahí algunos temas de los que vamos a empezar a platicar en otros programas. Uno, el streaming.
1: La guerra del streaming. Que ya es realidad.
0: Prácticamente. Dos,. ¿Cómo cambia el cine con el streaming? Uh -huh. Porque aunque los románticos del cine digan... Es como yo digo, Daniela y la romántica del libro. Cómprate <ríe> los digitales, ¿dónde los vas a almacenar? Aquí va a pasar lo mismo. Sí. O sea, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos de la, del cine. Y el otro tema que vamos a tener por ahí va a ser el del Rey León. En lo que decíamos hace un rato. Que ahora los directores van a decir, mira, el actor sale en tanto. Mejor le invertimos una buena animación un buen talento de voz uh -huh. y quítate de broncas. Que sí. volvemos a lo mismo, al romántico dirá, No es lo mismo, no no es lo mismo, pero es más barato.
1: Pues quién sabe si más barato, pero Si se masifica sí. Por lo menos en a lo mejor en este en eso de tener como en cuenta el actor y los tiempos, si yo quiero a ese actor pero no tiene tiempo por su agenda bla bla bla, pues a lo mejor y si sí genera menos costos.
0: Entonces, bueno, esos serían como que los temas que en algún momento vamos a, a discutir en futuros programas. Les decíamos hace un rato, iremos también retomando la parte de los de los directores porque tenemos varios ahí atorados que no hemos podido este, sacar, pero cuéntenos, ¿les gustó el programa? ¿De qué más quieren que hablemos? este Compártanos con sus amigos, díganles que estamos hablando así súper chido de, de cine. De chine. <risa> de chine. Recuerden que estamos en Anchor. Estamos en Spotify, estamos en este Apple Podcast. Y que nuestras redes sociales para Instagram, Twitter y Facebook es Hablemos de China. Entonces, si no hay nada más que agregar, Dani.
1: Este, pues solamente vean Chernobyl. Eh, manténganse atentos en las en la premiación porque se me hace una buena serie. También de HBO y ya.
0: Muy bien. Eso. Pues bien, nos vemos. Bueno, nos escuchamos en el próximo Hablemos de China. Nos vemos.
1: Adiós. Chao.